0: Olá, olá! Opa! Hoje estamos aqui com Thales Faria, no Análise da Notícia. Eu sou José Roberto de Toledo. Fala, Thales, tudo bom?
1: Tudo bem, Toledo. Tudo tranquilo.
0: Bom, o programa hoje, para variar, está quente. No primeiro bloco, o Thales vai responder para a gente por que a Simone Tebit, que é ministra do Planejamento, se juntou a Fernando Haddad, seu colega da Fazenda, no embate sobre os juros contra o Banco Central. Eles se encontraram, os dois, com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, hoje, num evento público, e a Simone Tebet e a Haddad saíram na mesma linha, ali em sintonia, questionando os juros altos no patamar em que o Banco Central mantém. E essa vai ser a pergunta que o Thales vai responder para a gente. O que, que levou a Simone a fazer. Essa, tomar essa atitude no segundo bloco a gente vai conversar com o repórter do UOL, Ruben Berta sobre mais uma reportagem de uma série que o UOL e ele vem publicando nos últimos meses sobre desvio de dinheiro essa não tem outra desvio de dinheiro público no Rio de Janeiro é a pergunta que ele vai responder é, onde foi parar o meu, o seu, o nosso dado pelo governo do Rio de Janeiro a pesquisadores fantasmas durante a eleição do ano passado e no terceiro bloco a gente vai conversar com a pesquisadora Samira Bueno, que também é habituê aqui do programa, e ela vai contar para a gente onde e por que os crimes de estupro cresceram em 2023. Assunto grave. Pois bem, sem mais delongas, Tales, vamos para tentar responder a pergunta, e você sabe. O Tales vai responder vocês também podem responder e as melhor, a melhor resposta do público vai concorrer com a do Thales numa enquete aqui mesmo, tá bom? Então, vamos lá, Thales, o que que levou a Simone Tebet a se alinhar com o Haddad contra a política de juros altos do Banco Central?
1: Pois é, é esse foi o ponto surpreendente hoje do encontro dos dois no debate lá no Senado, promovido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Normalmente, a Tebet, a Tebet ela, ela fez uma campanha é, com um ideário liberal. Né? Ela se cercou de economistas liberais e prisou sempre, durante toda a campanha, que ela não estava na linha do PT, na linha heterodoxa da economia e que achava que tinha que Centrar é, os pés numa, numa em, em medidas liberais para conter a, a, de ajuste fiscal, para conter inflação, etc. E tal. Aí teve. E durante esse tempo todo de governo, mesmo nos encontros com o Roberto Campos Neto e com o Haddad, ela tem sido ali meio meio campo, fazendo meio campo. Mas nesse seminário agora. A, a Simone Tebet foi a grande surpresa. Ela foi mais radical do que o Haddad. Não é? O Haddad, o Haddad é, veio com aquela com aquelas teses do PT de sempre, e corretas. Eu, eu acho até correto que você tem que ter uma. Se você mantiver os juros no patamar de 13,75%, que é o patamar que está agora não vai ter condição de crescimento. Né? É, mas é uma coisa que o Haddad sempre vem defendendo, não tem surpresa nenhuma nisso. Assim como o próprio Roberto Campos Neto, não tem surpresa nenhuma em ele dizer o que disse, que o Banco Central toma decisões técnicas e ponto final. Quer dizer, meio que não abrindo espaço para, para o diálogo, para a conversa, né? é... é... Também não surpreende, porque o Roberto Campos Neto é um cara que foi nascido e criado no ambiente das finanças, né? neto do Roberto Campos, né? no ambiente das finanças, no ambiente da economia ultraliberal. Né? Então, não teve surpresa nenhuma ele dizer que que é o Império da Técnica, que o Banco Central é o Império da Técnica e, portanto, detém a razão dos números e essa razão é o que determina tudo. Né? Digamos suprir... que o
0: Roberto Campos Neto poderia ser apelidado de Bob Fields III sem nenhum <risos> demérito. Né? É, exatamente. Eu, eu, Bob Fields era o apelido do avô dele, por de ter uma grande proximidade de, em vários campos, inclusive ideológica, com os
1: Estados Unidos. Exato. Então, ele era o Bob Field terceiro, né? é. <risos> o Roberto Campos terceiro. Então não surpreendeu. O que surpreendeu foi a Simone uh, vir dizendo que o. Deixa eu ver se eu acho até a frase que ela disse, usou. Ela... É... Ah, o Banco Central não pode considerar que suas decisões são apenas técnicas, também interferem na política. Quer dizer, ela mostrou aí que ela está com uma visão diferente um pouco daquela da campanha eleitoral. A questão política é, 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 tem, é decisiva, tão, quase tão decisiva ou tão decisiva quanto a questão econômica. E também a questão social. Então, é, o, o, qual é a, a grande novidade disso? É que a Simone Tebet ela já foi até prefeita, mas ela não, não participava de uma discussão macroeconômica. Como ministra, ela entrou no mundo real tendo que juntar a macroeconomia com o mundo real. E aí ela meio que abandona o um ideário liberal não abandona, mas diz: ah, tudo bem, eu sou a favor da, do Banco Central independente, sou a favor de uma série de coisas, mas o mundo não é apenas números e técnicas e tem a ver também com a questão política, com a questão social. Com um investimento, se não houver, se os juros não baixarem, a economia. Quer dizer, ela está tendo que lidar agora com um orçamento que é o seguinte: se não tiver. É, se continuar os juros nesse patamar, a conta não fecha. E não fechando a conta, não há como é, sustentar o Bolsa Família, sustentar a, a necessidade social do mundo real. E é isso que foi a grande, eu acho que foi a grande surpresa desse encontro. Foi a mudança da
0: Simone Tebet. É nada como uma dose de realidade para alinhar as perspectivas ideológicas, né? É. No caso da Simone Tebet, também tem um outro fator. Quer dizer, é, como você disse, o Ministério do Planejamento é responsável pelo orçamento, né? Quem planeja as contas do ano seguinte e aloca recursos tudo isso é baseado numa expectativa de faturamento ou de arrecadação, já que estamos falando de governo, que leva em conta uma determinada projeção de crescimento da economia. Com a taxa de juros na casa do passaralho, fica difícil é, eles atingirem uma taxa de crescimento que sustente as projeções que o governo está fazendo. Né? E aí, Daí a declaração do
1: Haddad e é só de que... Não isso, é que cada pontinho na taxa de juros aumenta, não só você não vai ter arrecadação porque dificulta o crescimento, como aumenta o gasto do governo estúpido consome
0: Consome com juros, vai pagar para a rentista. Pobre. Exatamente. Agora, é... ela está talvez... É se dando conta de que se isso não acontecer, a redução da taxa dos juros, o governo não vai entregar o que prometeu, e o governo não entregando o que prometeu, ela não tem muito a prometer para os seus eleitores daqui a, sei lá, quantos anos, quando ela pretender eventualmente deixar o governo para entrar culpadas, numa eleição.
1: Será uma das culpadas pela debacle que possa ocorrer em função de não ter resultados na economia. Aliás, é isso que a oposição aposta, né? aposta que o caminho para derrubar o Lula é a economia irmão, é a economia. Sim. Daí também um pouco a, essa irritação do Lula com o Campos Neto, porque o Campos Neto é, fez campanha ostensiva pelo Bolsonaro. No dia da eleição, vestiu verde e amarelo e foi lá para fazer o voto dele um, e depois que... da eleição
0: continuou no grupo de ministros do governo bolsonaro, né?
1: É, então, então aí, aí fica aquela punga atrás da orelha do Lula. Esse cara tá jogando para derrubar o meu governo, para dar tudo errado. Será que é isso? Será que não... a Simone não pode, é, de forma alguma, embarcar numa dessa, né?
0: Vamos ouvir aqui o que, que as pessoas estão falando
1: para a gente
0: tentando responder à pergunta que eu te fiz. né? Então, a Lucélia Lima diz o seguinte, Tebet e Haddad afinados, mas ainda não sei se Tebet é a maior esquerda dos liberais ou se Haddad é o mais liberal das esquerdas. né? A piada <risos> clássica que se faz sobre o Haddad de que ele é o mais tucano dos petistas. A Margarida Von Schwenk disse o seguinte, porque assim fica bem com a esquerda, a Tebet, né? e com a direita civilizada e obtém apoio e visibilidade para a futura candidatura à presidência. Danilo Sotero Rogério diz porque ela, Simone Tebet, tem pretensões políticas futuras e não pretende ganhar dinheiro somente com especulação financeira. E, finalmente, o João Carlos Macruz diz o seguinte, Tebet é uma pessoa de negócios, ligada ao agro, portanto, desde sempre contrária a juros altos. Está longe de ter mudado de lado. E a Graziane Ramos para a se destacar de forma responsável, não tem como ela encampar o discurso de que os juros devem ser altos. Há uma certa é, com diferentes matizes, há uma certa concordância de que se trata de realismo político, né? O realpolitik Real que a, a Simone Tebet fez é, nessa quarta-feira. Agora nessa quinta-feira, perdão. Agora, antes de chegarmos à nossa síntese, Thales, é, queria perguntar para você se como é que você vê a perspectiva de o governo conseguir ou não atingir as suas metas para 2014. Pergunto isso, as metas, desculpa, para 2024, no, no âmbito do arcabouço fiscal. Pergunto isso porque é outro liberal que não mudou de lado, que é o Arminio Fraga. Foi presidente do Banco Central, é, diz o seguinte: que esse arcabouço pode ser é lá, um grande fiasco para o Brasil, né? Dessa declaração hoje, colocando em dúvida a principal política econômica do Fernando Haddad e, por tabela, da Simone Tebet. De onde você acha que veio essa declaração? É só números e técnicas?
1: Eu acho que também sim. Também sim, porque é o seguinte, se, é números técnicos e políticos, porque é o seguinte, se é, o arcabouço vai agora para o Congresso, é, ele ainda vai ser mexido, vai ser votado. Se ali é, for aprovado um, virar um, um Frankenstein, dá tudo errado. O que, que o Lula precisa, basicamente? Precisa de uma reforma tributária se não tiver se não aprovar a reforma tributária o arcabouço não funciona por quê? porque ele vai precisar, como você disse há pouco tempo, aumentar a arrecadação e para aumentar uhum. a arrecadação só vai ter um caminho é reforma tributária é, então e vai ser muito difícil ainda aprovar essa reforma tributária aprovando a reforma tributária também tem que ter um arcabouço que não seja um frankstein tudo isso vai depender de quê? Do Congresso. Se, como é que vai ser a relação de Lula com o Congresso? Como é que vai ser o, o nosso Arthur Lira? Vai boicotar? Não vai boicotar? Temos agora a CPI do. Então, tudo aí. A CP, CPMI do, dos atos. Do 8 de né? janeiro. Do 8 uhum. de janeiro. Então, se, se ali a coisa no Congresso desandar. Não tem ajuste fiscal que possa ser feito. Não há fórmula milagrosa para arcabouço fiscal. Então, eu acho eu Agora... acho que é possível que dê errado. Não uhum. arcabouço. Uhum. Mas, principalmente... Levando em
0: conta que a primeira votação de interesse do governo ocorreu essa semana na Câmara dos Deputados, que foi a votação da, de caráter de urgência da caráter de urgência para é, uma medida de interesse do governo, que é a PEC, que, é, PEC não, a, a, projeto a legislação, de PEC exatamente, que vai tentar regulamentar as redes sociais, e o Arthur Lira precisou até dar uma manobrada ali no orçamento... Em vez no, não, no regimento interno da Câmara, para que a urgência fosse aprovada por maioria simples e não por maioria qualificada, ou seja, não por metade mais um de todos os deputados que existem, mais apenas daqueles que estavam presentes para votar, isso é um mau sinal, não foi, não?
1: É, mas deixa eu te dizer, primeiro, essa manobra do Arthur Lira é, já é anterior a essa votação. Ele já tinha mexido no, no regimento para ter essa possibilidade de ele determinar se algumas votações são por maioria simples ou por maioria, ou por maioria absoluta. Né? Uhum. É, maioria simples, que é a maioria dos presentes, maioria absoluta é a maior parte dos deputados da Câmara. Uhum. É, então, ele, ele, ele já tinha feito essa mudança no regimento antes, até foi contra o ao, ao PT, foi pra, a favor do Bolsonaro quando ele fez essa, essa mudança no regimento. O que ocorreu na votação dessas fake news? Ocorreu que tinha sido feito um acordo e nesse acordo o PL tinha aceitado que vamos votar sem precisa vamos aprovar por voto simbólico. E chegou na hora H lá, o PL rompeu o acordo e disse, não, não quero voto simbólico. Mas isso tinha sido feito o um acordo, que deixou o Arthur Lira muito irritado. Ora, quando tinha, como tinha feito o acordo, é, os líderes não se preocuparam muito em encher a casa. Não, 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 não tinha um quórum alto. Então, é, o que tinha ali, era não houve uma mobilização grande para essa votação. Então,
0: Agora, que, que amadorismo, que... né? Com, achar que, que amadorismo do, até do Arthur Lira e do governo achar que o Valdemar Costa Neto é confiável,
1: né? É, pois é, mas é. O, o Arthur Lira está lidando com o PL, é, é, conviveu com o PL durante quatro anos. E para ele era confiável, tudo ali, só que eles estavam do mesmo lado. Agora hum. o Arthur Lira mudou um pouquinho. O Arthur Lira está meio que no meio do caminho entre o Lula, entre o governo e a oposição. E o PL está completamente... Então ele ainda está ainda com aquele vício é. da relação antiga com o PL. Ele
0: está descobrindo quem é o Valdemar. É, o, é, o, é. Ele o, sabe
1: o, quem o... é, mas ele não estava não, não acostumado a, a conviver com isso
0: certo. Olha, Thales, a gente precisa chegar na nossa síntese que já estouramos aqui o nosso tempo e temos que entrevistar o Rubem Berta. Então, vamos lá. Rememorando a pergunta. Por que Simone Tebit se juntou à Haddad no embate sobre juros contra o Banco Central?
1: Comando do Ministério do Planejamento jogou Tebet no mundo real. O fato
0: dela comandar né? a prática é. mudou a teoria. Na prática, a teoria liberal é outra. É. Tá certo. Então, comandar o Ministério do Planejamento, jogou Simone Tebet no mundo real, diz Thales Faria. Muito bem, vamos ver agora qual vai ser a resposta escolhida pela produção para ir para o embate contra o Thales Faria no nosso. A nossa Eu só enquete. Eu não gostei
1: porque faltou gracinha nesse título, né? Faltou um. É, mas vamos ver,
0: vamos ver como é que você se sai aí. Muito bom, vamos agora para o nosso furo, e é um belo furo. Temos aqui conosco o repórter do UOL, Rubem Berta. Tudo bom, o Rubem? Tá aí na linha? Parece que tá mudo.
2: Agora foi. Oh, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Falei que ia voltar, né, com essa mesma história. Já, já Sim, prometeu
0: e cumpriu. Olha, tá melhor que a Simone Tebet aí, tá cumprindo <risos> as promessas de campanha. É... Ruben, a pergunta. Bom, você vai. A gente vai recapitular, começar recapitulando essa história longa que você vem contando já desde o ano passado, que é um escândalo que está acontecendo, que aconteceu durante, principalmente durante a eleição no governo do Rio, especificamente numa universidade estadual. E, por favor, conta para gente, resumidamente, qual é a sacanagem e qual que é a grande descoberta que vocês fizeram agora, que é o que motiva a pergunta que eu vou lhe fazer, que é onde foi parar o meu, o seu, o nosso, dado pelo governo do Rio de Janeiro a pesquisadores fantasmas durante a eleição?
2: pois é né enfim a gente a gente conseguiu contar pelo menos uma parte né dessa história assim é, já tínhamos contado que havia funcionários fantasmas né sendo contratados pela UERJ, inclusive ligados a, a deputados bolsonaristas né é, só para a gente relembrar é, são mais de 350 milhões de reais investidos aí é, somente no ano passado né é, o dinheiro vem de outros órgãos do governo do Rio e Paranaerg que realiza esses projetos, né? É, e fez aí uma... Webge, uma...
0: Desculpa, só para quem não é do Rio de Janeiro, é a Universidade Univers... Estadual do Rio de Janeiro, que é a maior Univers... universidade estadual, é isso?
2: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, inclusive uma referência, enfim, uma universidade referência não só para o Estado do Rio como para o país, é, enfim, foi até inclusive pioneira no sistema de cotas no país, enfim, é uma universidade super conceituada, é, e aí no, no ano passado, né, principalmente, né, isso começou em 2021, mas principalmente no ano passado, que foi a eleitoral, a universidade foi utilizada politicamente para se fazer contratações é, secretas, enfim, que não eram contratações divulgadas, transparentes, e aí a gente começou a fuçar isso e viu aí uma série de indícios de irregularidade, contratações de cabos eleitorais, enfim, contratações inclusive de funcionários fantasmas, confessos, né, como eu já vim falar aqui anteriormente, e agora temos aí a, a, a novidade, que é uma espécie de... Vamos rememorar,
0: porque essa história foi sensacional quando você esteve aqui da primeira vez, né? o, você conversou com o fantasma, você achou um fantasma, que não é fácil, não é simples, e o que, Sim. que ele disse para você?
2: Sim, não, enfim, ele falou: não, olha, assim, teve vários, vários depoimentos, na verdade, né, mas coisas do tipo, é, várias pessoas, né, mas coisas do tipo dizer, não, eu efetivamente trabalhei, mas eu trabalhei para a campanha eleitoral, eu não trabalhei para o Wedge, entendeu? <risos> Nem sei onde é que fica o UERJ, mas para a campanha eleitoral eu trabalhei, aí sim. É, enfim, e a pessoa falando isso na maior cara dura, né, enfim. É, a gente até teve, desculpa fazer um adendo aqui, Toledo, que nesse, né, nesse, uhum. após essa reportagem eu acabei não vindo Aqui, mas eu acho que vale a pena relembrar também é, a gente mostrou aí faz não muito tempo também que nesse, nesse mesmo esquema de projetos da UERJ é, foi contratado um dos melhores amigos do Romário do senador Romário né? que é o Fábio Braz, inclusive ele é famoso na internet, tem um, uma página no OnlyFans, enfim virou uma espécie de influenciador digital, enfim e aí a gente mostrou que, olha, olha que incrível ele conseguiu estar dentro de um reality show da TV Record Durante dois meses, e nesses dois meses, dentro de um reality show, conseguiu
0: consigo ganhar 20 mil reais da Oeste Olha que sensacional. Pô, a gente, Thales, você é amador, Thales. Você já conseguiu ganhar dinheiro de alguém já te pagou alguma coisa para não fazer
1: nada, não? Não, ainda não, ainda não consegui essa, essa mágica.
0: Pô, sensacional. Pois é, daí, pois é. E daí? E agora, por que que faziam isso? Essa aqui talvez seja a grande novidade, né, Rubinho?
2: Exatamente, exatamente. Aí a gente vem agora com mais um passo nessa investigação. É, a gente foi em cima de pessoas que ganhavam as maiores bolsas, né, essas pessoas eram contratadas como pesquisadores, mas pessoas sem a menor formação, enfim e aí a gente foi atrás de um grupo de 90 pessoas conseguimos é, contato com mais de 70 dessas pessoas muito pessoalmente, enfim é, e aí quatro desses contratados nos admitiram. Qual o valor
0: das bolsas?
2: É um valor simples né? eram 34 mil reais, mil brutos, ou o valor líquido que entrava na conta, cerca de 25 mil reais. Só para a gente ter uma, uma comparação, assim, um funcionário fantasma da Oeste ganhava 25 mil na conta, líquido, bonitinho. Se você quiser assim, o melhor assim, top de linha pesquisador do CNPq hoje em dia, qual bolsa? 8 mil reais. Faperge, para falar de Estado do Rio, 8 mil reais também. Agora, funcionário fantasma da Oeste 25 mil reais na conta, bonitinho todo, todo mês. Todo mês todo mês ali, bonitinho, ganharam por pelo menos três meses 25 mil reais ali na conta. E aí a gente foi atrás, enfim, numa batalha de dois meses atrás desses personagens, até que conseguimos que anonimamente algum desses, alguns desses personagens nos contassem que efetivamente repassaram esse dinheiro. É, mas assim, uma rachadinha, digamos, 2.0. Como é que a gente pode é, chamar assim? Porque é, não é a rachadinha clássica que a gente conhece. É, eles contaram dois tipos de rachadinha, na verdade. Um, recebiam lá 25 mil reais, ficavam ali com 2 mil, mais ou menos. E o restante tinham que pagar um boleto, um boleto bancário, em nome de uma empresa. Aí Eles assim não quiseram dar detalhes, isso aí... Espero que o Ministério Público depois consiga quebrar sigilo, enfim, para poder ir um pouco além, mas admitiram isso. A gente ficava com 2 mil, o restante a gente tinha que pagar um boleto em nome de uma empresa. Inclusive, um citou até que era uma empresa de terraplanagem. E um outro, é, esse também foi bem, foi bem curioso, assim. ele falou que fez dois, duas transferências por Pix. Olha só. Esse aí. Pix. É, por Pix, né? exatamente. Esse aí disse que passou o valor todo. 25 mil reais, passou tudo, falou que era uma história de um amigo, um amigo que deu os dados dele para a UERJ, e aí de repente o um amigo ligou para ele um dia e falou rapaz, dá uma olhada na sua conta e vê se caiu um dinheiro. Ele falou, é, caiu um dinheiro. Olha só, esse dinheiro aí, você faz um favor para mim? É, vou te dar aqui uns dados de uma outra conta, você faz um pix para mim? Aí o cara falou, ficou meio desconfiado, falou, não, tudo bem e tal, mas poxa, é, cuidado aí, né? não sei exatamente por que que isso tá acontecendo e tal, enfim, diz ele que ficou meio preocupado, e aí no mês seguinte, mesma coisa, mais 25 mil na conta dele, ele até falou que ficou chateado, falou, pô amigo, 25 mil na minha conta de novo? Aí o cara falou, não, é, mas passa de novo para essa conta, enfim, e aí foi isso, o cara dois meses repassou os 25 mil que recebeu, sem ter trabalhado, sem sequer saber onde fica a UERJ, é porque um amigo botou os dados dele lá na folha de pagamento da UERJ. Esse é o nível hum. da história que a gente está... Agora tá
1: eu com... que pergunto a você, Toledo, se depositarem 25 mil na, na conta... <risos> dizer, no é
0: mínimo, Thales, no mínimo eu vou cobrar o imposto, porque eu vou ter que declarar imposto de renda desse negócio, né? Alguma coisa vai ter que ficar na minha conta, porque não dá para passar tudo, pô. Como é que fica depois? E é. O cara já saiu do limite de isenção, né? 50 <risos> mil reais na conta, não tem mais essa. Mas vem cá, <risos> Ô, Rubens, eu, 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 eu reluto, é, é inacreditável essa história. É surreal. Porque... É surreal. Quantos meses durou essa mamata?
2: Então, a gente sabe que pelo menos três meses, né? Em alguns desses hum. casos específicos da rachadinha, foi por três meses, e exatamente, coincidentemente, no período pré-eleitoral. Né, essas pessoas hum. receberam ali basicamente de abril até agosto de 2022. Né? Então, nesse período pré-eleitoral, algumas pessoas a gente tem suspeita, algumas até confirmamos que se estendeu para além, nesse período pré-eleitoral, inclusive até dezembro de 2022, e aí a UERJ só suspendeu efetivamente esses pagamentos quando nós fizemos a primeira é, é, reportagem falando efetivamente da contratação de funcionários fantasmas, então aí em dezembro, após essa reportagem, é, eles suspenderam é, os pagamentos para 2023. Amanhã a gente vai mostrar aqui Houve uma articulação para isso ser retomado, enfim, a nossa suíte da reportagem de hoje. É, mas, enfim, algo que a gente não vai Retomado esse não. ano? Retomado esse ano. O
0: mesmo, mesmo depois certo. de denunciado, de dado Sim. todas as sacanagens, os Sim. caras Sim. queriam fazer o de novo. Foi...
2: O mesmo projeto e não foi pouco dinheiro, não, tá? Mais de 40 milhões. Mas isso, os detalhes a gente conta amanhã na reportagem de amanhã.
0: Tá bom, não vamos furar o próprio UOL aqui, mas. Isso já, já, já furamos, né? Mas já tudo furamos, bem. Já furamos, é, já furamos <risos> mas faz de conta que não. Aí, e... e quanto que foi o ano passado? Você falou,
2: 300 milhões? É isso? Então, no total, esses projetos consumiram 359 milhões. Esse especificamente que a gente tá tratando, é, em que houve essas rachadinhas já. Confirmadas pelos depoimentos, foram 23 milhões de reais, mas num período bastante curto, de cinco meses, entendeu? Então, é muito dinheiro para muito pouco tempo, né? A gente tem que contar isso também.
0: Agora, é, já precisamos, infelizmente, nos encaminhando para o final, e uhum. isso daí é uma transferência do, do dinheiro do Caixa do Estado, do governo central, digamos assim, do Rio de Janeiro, isso. para a universidade com esse fim específico.
2: Isso, exatamente. Através de diversos órgãos, diversas secretarias, mas o dinheiro parte do governo, né? atualmente é, é, da gestão, Cláudio Castro, e aí a UERJ é basicamente uma executora né, tá. que fez essas contratações.
0: E o que, que o governador diz de tudo isso? Porque, obviamente, que um volume de 400, mais de 350 milhões de reais saindo de vários órgãos públicos para um programa específico numa universidade para pesquisadores fantasmas, cabos eleitorais bolsonaristas e agora uma rachadinha ala lá Bolsonaro, ou seja, pega o dinheiro da turma, fica com uma parte, pega a maioria, dá para o Queiroz, etc. Quer dizer, o é, que, que ele fala disso?
2: Bom saber, não, 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 não,
0: por não. enquanto nada.
2: Nada, silêncio até absoluto. Outro ele tava, até outro dia ele estava em Londres, assim, estava <risos> lá com os assuntos dele, até agora não se pronunciou. Até agora e a
0: assessoria não diz que faz de conta que não existe o assunto.
2: Faz de conta que não existe. É isso aí.
0: E o Ministério Público?
2: Pois é, assim, é, o que a gente só tem. A gente só tem notícia de investigação na área civil, né? Existe um inquérito para apurar essa questão da improbidade, mas assim, é, de uma forma que eu acho, enfim, é, é muito ruim nesse processo todo, a gente não tem notícia de nenhum procedimento criminal aberto. Né? E a gente está falando aí de crime, a gente está falando de peculato, a gente está falando é, de gente que disse, por exemplo, que teve os dados utilizados indevidamente, a gente está falando de falsidade ideológica, está falando, é, enfim, de crimes, né? Então, nos espanta que não haja nenhum procedimento criminal aberto no Ministério Público, pelo menos a gente não tem notícia disso.
0: Bom, é, enfim, se não fosse a imprensa, se não fosse o Rubem e os colegas dele, não estaríamos nem sequer sabendo dessa mumunha e talvez ela estivesse se repetindo ao longo desse ano. Mas isso a gente vai saber amanhã, né, Rubem? Isso. A gente tem que responder agora, Rubem, aquela pergunta que eu te fiz lá no começo: que aonde é onde foi parar o meu, o seu, o nosso, dado pelo governo do Rio de Janeiro a pesquisadores fantasmas durante a eleição?
3: Foram rachados, Olha.
0: é isso?
2: Esse é o chamado assim aqui no Rio a gente tinha o é, no passado ficou muito famoso o golpe do bilhete premiado né assim que era enfim as pessoas eram abordadas na rua com a promessa de, de, de ganhar um, um bilhete de loteria agora a gente tem o golpe do boleto premiado na verdade Perfeito. né aqui.
0: quer dizer o cara ganha ganha o dinheiro mas tem que Isso. devolver pagando o boleto né então Paga o boleto. dinheiro dinheiro para dinheiro do governo do Rio para Fantasmas, foi parar na conta do boleto premiado, é isso? Isso. <risos> isso tá aí. bom, tá é. ótimo então. Obrigado, é. Rubem. E você, parabéns mais uma vez aí para você e seus colegas. Muito obrigado. E continue nos vindo, voltando aqui para nos contar a, como é que essa história vai acabar, se é que ela vai acabar. Né?
2: Sim, seguiremos. Muito obrigado, Toledo. Um grande abraço.
0: Muito bom. Obrigado, Rubem. Muito bem. O Thales, a enquete que você tem dire... em interesse direto, ficou assim. Quem respondeu melhor? Thales. Comandar o Ministério do Planejamento jogou o Tebbit no mundo real. Público. Tebet fica bem com a esquerda e com a direita e obtém apoio para a candidatura em 2026. É, tá, o pessoal está já postando no futuro aqui, hein?
1: É, será que já obteve apoio? Não, acho que. Vamos
0: ver aí o que o público dirá sobre, sobre isso. né? E enquanto a gente espera a Samira Bueno, nossa, já está aí a Samira Bueno. Samira Bueno nunca nos deixa esperando. Tudo bom, Samira?
3: Pontual, ah, pontualíssima. Tudo bom, gente? Vocês, oi Thales, oi Toledo,
0: boa noite. Oi, Samira. Bom, Samira Bueno é quem manda no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Tem o Renato Sérgio também, mas quem manda mesmo é a Samira Bueno. <risos> Tô brincando. O Renato e a Samira co-dirigem o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma das ONGs é, mais gabaritadas para falar sobre segurança no Brasil. E, infelizmente, hoje ela vem aqui para dar uma má notícia, né, Samira? São estatísticas que acabaram de sair, e a pergunta que a gente faz aqui para você responder é onde e por que os crimes de estupro cresceram já em 2023.
3: É, Toledo, é, mensageira do apocalipse, né? Eu tenho me sentido constantemente nessa posição, trabalhando com segurança pública. E aí, quando a gente fala de estupro, isso se torna ainda mais trágico. E numa semana que esse tema né, tem sido tão debatido nos últimos dias, por conta né, do, do. Principalmente novo, entre
0: corintianos, né?
3: Novo, atual ex-técnico do Corinthians, pelo que eu entendi, é, uhum. que foi, enfim, condenado a. 30 anos, talvez, por um estupro de vulnerável fora do país, né? e quando a gente tá falando de estupro de vulnerável, é, a gente tá falando da maioria dos estupros, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, então cresceram os estupros no estado de São Paulo, e aí eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que destacar, cresceram as duas modalidades de estupro, o estupro e o estupro de vulnerável, o estupro de vulnerável é aquela pessoa que é incapaz de consentir, na maioria são crianças, né, de no máximo 13 anos, mas também tem casos aí dentro do estupro de vulnerável de pessoas que estão, é, por algum motivo, tem algum tipo de é, transtorno mental, alguma doença incapacitante que as impede de consentir, ou, enfim, uma pessoa alcoolizada. Mas a maior parte do vulnerável, né? Quando a gente olha ali para o perfil dessa vítima, a gente está falando de crianças. O vulnerável
0: então. vai até que idade? 14 anos, 16 anos, 18 anos? É, 13.
3: Anos? Menor, 13.
0: De menor de 14. Tá. Menor de 14.
3: Menor
0: de Então... então... Cresceu oh, em que ordem de crescimento que foi o, cresce, o, o aumento do vul... estupro de vulneráveis?
3: Então, os estupros de vulneráveis cresceram 14,5%. Uhum, 15%.
0: Arredondando.
3: 15%. Do total de estupros do estado de São Paulo, 75% são vulneráveis. Ou seja, a gente está falando que. A gente... São Paulo tem, em média, 12 mil estupros por ano, tá? Foram 12. 3. Três... 12 mil. Foram 3.551 nos três primeiros meses do ano. A gente está falando de mil estupros por mês. A maior parte de crianças. 75% de crianças. Então, acho que é importante a gente esclarecer isso, porque é uma violência que acontece muitas vezes dentro de casa, a autoria é conhecida, o autor é pai, padrasto, primo, tio, é alguém próximo dessa criança. Mas também cresceram os demais estupros. Cresceram 23%. Que aí a gente está falando principalmente de mulheres adultas que, né, podem ser até adolescentes, adolescentes e adultas, que sofrem é, violência sexual nas mais variadas circunstâncias. O estupro de vulnerável é um crime que acontece principalmente dentro de casa. Quando a gente está falando do estupro dessa pessoa, né, que tem idade, capacidade de consentir, ele pode acontecer em qualquer lugar, ele acontece na rua, ele acontece... Enfim, a gente tem casos de, de, de estupros dentro de hospitais, né? Então, eles uhum. acontecem nos mais variados locais, mas as duas modalidades de estupro cresceram, e aí vale destacar, cresceram em relação a um período que já estava crescendo, que foi o ano de 2022. Né? 2022 dizer, não é Continuou crescendo. Continua crescendo. E aí, é, eu acho que a gente tem uma coisa que a gente tem que destacar. Quando a gente fala da violência sexual, esse é o crime que a gente tem a maior subnotificação. Né? Porque é muito difícil para a vítima denunciar, e principalmente quando a gente está falando de criança. Muitas vezes a criança nem entende que está sofrendo uma violência sexual. Então é, a, é na escola, a professora, o professor que percebe que mudou o comportamento, é, caiu o rendimento escolar, essa criança ela começa a fazer xixi na calça, ela muda, ela muda ali a, a, a forma de brincar com os amiguinhos, enfim. É o, é o professor que muitas vezes percebe que tem uma mudança de comportamento e alerta a mãe. Em geral, acaba sendo esse o ciclo, tá? É um pouco do que acontece. É, então, quando essa criança... Né, quando a gente tem uma notificação de uma violência contra a vulnerável, que é uma criança ou uma pessoa que é incapaz de consentir, muitas vezes ela já foi vítima de violência sexual, muitas vezes. E, na maioria das vezes, é uma violência que não deixa vestígios, né? Porque o autor, o homem, Quer dizer, que é majoritário não, não estamos homem, nem
0: falando de estupros, né? Nós estamos falando de vítimas de estupro. Quer dizer, porque... Se você está dizendo, se esse estupro se repete, se ele é em série, então são essas 3.551 crianças que foram vítimas dessa violência podem ter sido mais de uma vez. Então podem o, ter estupro, sido mais o ato de, uma de estupro vez... então é maior, né? sem contar a é... subnotificação.
3: Sem contar a subnotificação. Para você ter uma ideia, a, última... a gente não tem nenhuma pesquisa recente de vitimização no Brasil que seja capaz de mensurar isso. Ela tem mais de uma década. A última pesquisa que o Ministério da Justiça fez, há mais de uma década, falava que 7,5% das vítimas denunciavam. 7,5% só. 7,5%, menos de 10%. Mas é isso, ela tem uma década. Então, supondo que hoje a gente tenha uma notificação um pouco maior. Nos Estados uhum. Unidos, a última pesquisa de, de vitimização que eles produziram sobre o tema fala que 25% das vítimas notificaram. É? Então, assim... Ah. Num, num país que tem ali, a gente pode supor que tem uma é, quantificação desse crime um pouquinho, eventualmente, um pouco melhor que a do Brasil.
1: Uma pergunta. Uhum.
3: Por que
1: você acha que aumentou o número de estupros? de, de estupros? Por que aumenta?
3: Olha, Thales, eu acho que tem dois fenômenos aí. Né? É, a gente está diante de, uma, de um possível aumento da notificação que é algo que a gente sempre tem que considerar num crime que a subnotificação é tão grande. né? É, é um debate que tem estado é, na, na imprensa, na sociedade, de modo quase que permanente nos últimos anos, né? a questão da violência sexual, da violência doméstica. Então, cada vez mais as vítimas são encorajadas a denunciar. O noticiário que...
0: estimula, você acha isso? Por exemplo, o noticiário do Cuco, o noticiário sobre o Robinho, enfim, esses casos notórios, eles de alguma maneira ajudam as mulheres a tomar coragem e, ou as vítimas a, a denunciar?
3: Tem um duplo efeito, né? Porque pode ajudar vítimas a denunciarem, entenderem melhor o que elas passaram, né? enfim, é um trauma que você nunca supera o da violência sexual, então, para muitas mulheres ver esse movimento da sociedade condenando uma atitude como né, de um treinador importante, de um clube que sempre se manifestou né, pela defesa dos direitos das mulheres e, e acaba contratando um técnico que foi condenado por estupro e nunca assumiu a responsabilidade pelo crime que cometeu, é, ver esse movimento da sociedade condenando, isso ajuda do ponto de vista das mulheres que se sentem empoderadas. Mas a gente também tem que pensar que o fato de um técnico como ele ser contratado pelo Corinthians, né? Sim, vai lá, coloca a lema na camiseta, faz campanha nas redes sociais, mas co co contrata um técnico condenado por estupro que nunca se desculpou pelo crime. É, quando a gente vê o Robinho, né, a tentativa de contratação uhum. recente do Robinho, que está aqui, né tipo o Daniel Silveira... É, Daniel Silveira? Não o nome do jogador. Não, Daniel... Eu péssimo... Daniel Silva. Daniel Silveira é o político. É. O Daniel Silva cumprindo pena por violência sexual fora do país, isso é muito assim, é uma mensagem muito ruim dos clubes e também, né? Enfim, a sociedade tem que fazer a cobertura, é claro, né, a empresa tem que fazer a cobertura, mas é uma mensagem muito ruim para uhum. a sociedade de que, olha, é, é Daniel Alves, alguém...
0: Daniel Alves, antes oh, que o Daniel gente, Silva nos, nos, Sil... <risos> nos, nos processe aqui, o Daniel Alves, o lateral Ai, direito da seleção brasileira. Então, vamos, vamos, vamos,
3: vamos, vamos, vamos refazer então. Daniel
0: Alves,
3: <risos> o jogador. Né? É, da Seleção Brasileira. Poxa, ele foi o, o capitão da, da Seleção Brasileira na última Copa do Mundo e ele está cumprindo pena de prisão por violência sexual e ele tentou, de todos os modos, escapar dessa situação, né? Então, acho que isso também mostra um pouco o quanto está enraizado na nossa sociedade, é, inclusive essa dificuldade de entender quais são os limites de uma relação é, sexual, né? Porque isso está muito claro... É, uhum. Tanto no caso do Robinho quanto no, no Daniel Alves. Entendi. É verdade,
1: então, que as fala, crianças, é verdade que as crianças vítimas de violência, é, uma parte delas se torna também é, violentadores?
3: Olha, a gente não tem estudos que comprovem isso. Na verdade, tem algumas tentativas, alguns levantamentos na área médica que vão tentar mostrar uma correlação, mas o que a gente encontra é principalmente pessoas vítimas de violência que eventualmente se tornam autoras depois de, uma né, de violências muito graves durante a infância, mas não tem uma correlação direta. Né? É, é, não dá para dizer que os autores... Isso tem muito mais a ver com formação cultural né? E porque a gente tá falando de, de comportamentos que são aprendidos socialmente, culturalmente. Quando a gente tá falando de violência sexual, a gente tá falando de uma violência que é baseada no poder, na ideia de propriedade, que é um pouco o que a gente vê também no feminicídio, né? Então, esse homem, ele entende que ele pode subjugar essa mulher a seu bel prazer, independente da vontade dela ou não, que é a mesma lógica do feminicídio. Esse homem que tem uma visão super, né, sexista do mundo e que não aceita que a mulher se divorcie dele, por exemplo, e aí ele acaba é, assassinando a companheira porque ele não aceita o termo de uma relação. Então a gente está falando mais de uma relação calcada em comportamentos sociais do que eventualmente ligada a traumas, mas claro, Agora, se a gente for de fazer alguma pesquisa, maneira, você acha de tudo?
0: Sim, de, de alguma maneira, né, Samira, a própria a propagação do crime muitas vezes, a maioria das vezes que é né, que sai impune, né? até pela subnotificação, pela dificuldade de, de fazer essa notificação, etc. É uma propagação cultural também, né? Porque você vai uhum. transformando, normalizando esse tipo de, de comportamento entre gerações. Daí vira uma epidemia mesmo. Agora, eu, eu fiz tava, uma conta... Fala.
3: Eu, eu estava lendo as matérias sobre que cobriram o caso do Cuca na época.
0: Uhum.
3: E é um show de horrores a forma como a imprensa retratou o caso. Né? E falando que eles eram os três garotos injustiçados da seleção. Imagina que aquela menina né? pintaram uma garota, uma garota de 13 anos, como uma devassa que estava provocando três homens adultos né? como se eles fossem incapazes de se controlar. Né? Então, assim, por um lado, poxa, em três décadas a gente teve um avanço imenso. Né? Isso é impensável na imprensa hoje. Por outro lado, a gente percebe que isso continua como uma prática recorrente. Como acontece entre Sim. quatro paredes, muitas vezes a gente acaba não discutindo.
0: Quando você falava, eu fiz uma conta rápida aqui. Uhum. É, apenas pelos dados subnotificados, significa que a cada duas horas, três crianças sofrem um estupro no estado de São Paulo. É mais ou menos essa arredondando ali os números. Mas se isso daí for só um quarto, é, significa, então, que serão três, seis, nove, doze crianças a cada duas horas, ou seja, seis a cada hora sofrendo estupro, que é um, um número absolutamente assustador. Mesmo que esse crescimento tenha se dado por uma melhora no sistema de notificação, etc., é, a, o patamar é inaceitável.
3: O patamar é inaceitável. E aí eu acho que a gente tem um outro caso recente que escancara um pouco essa... Essa falta de limites em relação ao corpo infantil. né? É, a história do, do Dalai Lama pedindo para a criança né, eu a língua dele. dele. É, isso mostra a completa falta de limites. Não, não é algo exclusivo do contexto brasileiro, é importante que se diga. Né? É, mas, no comparativo
1: algo... com o resto do mundo, como é que está o Brasil?
3: Então, é, é curioso, porque isso depende um pouco de... Confiança no sistema e, é, ou seja, no sistema de justiça, no sistema policial é, e de, dos tipos penais disponíveis, né? O, o que uma sociedade compreende como uma violência sexual. Então, por exemplo, a última vez que eu vi isso acho que foi em 2019, a maior taxa de estupros do mundo era na Suécia. É mas Porque que talvez é um os país
0: critérios sejam mais rígidos.
3: São muito mais rígidos e existe uma confiança no sistema porque é uma sociedade e o sistema de justiça condena, de fato, esse tipo de violência. Então, você pensaria, bom, deve ser a Índia, né? A Índia, que é tão conhecida pelos uhum. estupros coletivos. É, é, enfim, algum país do Oriente Médio? Não. É, é, é um país europeu. Então, é muito difícil quando a gente fala de um crime como esse, que é a violência sexual, fazer traçar esse tipo de comparação, porque nos casos, assim, acho que nos países em que a situação tende a ser mais grave, é, a gente não tem nenhum registro confiável, né, um registro administrativo, público, em que a gente possa monitorar é, esse fenômeno. Então, assim nós sabemos que isso é um fenômeno global, é, é um fenômeno que a gente né, tributa violência de gênero assim, a gente tem 80%, uma outra coisa que eu acho que é importante dizer, 80% das vítimas da violência sexual são meninas, 20% são meninos. Então, a gente também tem vítimas do sexo masculino, quando a gente está uhum. falando de estupro, de vulnerável. Estupro de modo geral, mas principalmente de vulneráveis. O auge, no anuário a gente analisou, né o auge da violência sexual entre meninos acontece aos 7 anos de idade.
0: Nossa.
3: Né? Mais 99%, 99,9% dos autores são homens. Então, a gente está falando de um, um crime, de uma violência que atinge meninos e meninas, mas que é praticado por homens.
0: Exclusivamente, né? 99,99,
3: ,99,
0: né? É... A gente
3: conta literalmente nos dedos quantos casos envolvendo é, mulheres foram registrados. Então, a gente está falando de um tipo de masculinidade muito violenta, né? Que precisa ser é, debatido, especialmente porque a gente está falando hoje do aumento da violência sexual, mas cresceram os feminicídios também no estado de São Paulo no primeiro trimestre. Então, é isso então, que eu acho
0: justamente de perguntar, quer dizer, porque se a explicação oficial é que cresceu, porque cresceu a notificação, porque as pessoas estão mais atentas ou confiando mais na justiça, é. na polícia, seja o que for, é, como se explica então o crescimento de outros crimes, como quais outros cresceram?
3: Olha Toledo, eu acho que a primeira notícia que a gente tem que dar que é a notícia ruim para o governador Tarcísio é que cresceu tudo o que mais importa né? do ponto de vista dos indicadores de criminalidade todos os indicadores efetivamente importantes cresceram. cresceram cresceu o número de vítimas de homicídio doloso no Estado cresceu o número de vítimas de feminicídio cresceram os roubos, os roubos de veículo cresceram os estupros e cresceu a letalidade da polícia Então todo
0: mundo matando mais e roubando mais
3: Exato. Então assim, cresceu a violência contra a mulher, cresceu, mas cresceram os crimes contra o patrimônio também e cresceram os crimes contra a vida de modo geral, os assassinatos de mulheres mas também, né, os homicídios de modo geral. Então a gente está falando de um crescimento de praticamente todas as modalidades de violência. E esse que é um crescimento problemão, hein, para o Tarcísio que colocou isso como uma grande, sim, é, é uma verdadeira
1: né... epidemia isso, né. Agora, e, e
0: esse crescimento é, é, pode ser sazonal ou é vis-à-vis -vis o mesmo período do ano passado? Como é que é feito esse cálculo?
3: Vis-à-vis -vis, o mesmo período do ano passado, a gente está comparando o primeiro trimestre de 2023 com o primeiro tri trimestre de 2022. E aí, de novo, estamos falando de crimes que já estavam crescendo no ano passado. Em 2022, o Estado de São Paulo, tanto no primeiro trimestre, quanto no ano completo, registrou crescimento dos feminicídios uhum. e dos homicídios dolosos. É, o o governador Tarcísio tinha, né? enfim, ele, ele colocou, ele, ele se penhou muito na campanha, nessa agenda da segurança pública, trouxe uma figura importante do bolsonarismo para é, ser o secretário da segurança pública, né, que era então deputado federal, é, capitão da reserva da, da Polícia Militar, o atual secretário de segurança, então existia uma expectativa de que a política de segurança seria um dos principais eixos e cartão de visita do governo dele. E o que os indicadores mostram no primeiro trimestre é que a, a gestão da segurança pública tem falhado e tem falhado em diferentes esferas, porque acho que quando ele assumiu, é, existia uma expectativa de que, eventualmente, ele retirasse as câmeras corporais dos policiais e a letalidade crescesse. Né? Então, existia uma expectativa de que o é, é, uso abusivo da força policial haveria um crescimento, mas que, eventualmente, essas novas ações que eles é, é, tanto propagaram e falaram na campanha, fariam frente é, aos crimes patrimoniais e outras modalidades de violência. E não foi o que aconteceu. Né? Então, vejo o que está acontecendo no centro de São Paulo, a epidemia de roubos que a gente vive, de roubos de celular, roubos com violência. Então, a violência, de modo geral, está crescendo em São Paulo.
0: E você diria que esse é uma, quer dizer... Quanto foi o aumento da letalidade policial? Quer dizer, com mais os policiais mataram uhum. no primeiro trimestre desse ano em Deu comparação ao mês do ano passado?
3: 7,4%.
0: Tá. Quer dizer, não é uma coisa assim explosiva, mas é um crescimento fora da margem de erro, digamos assim, né?
3: Exato. E... É algo seja... que merece atenção, eu diria. Tá.
0: E eu. E só para terminar o raciocínio, Desculpa. Thales, o, os homicídios cresceram quanto? Os homicídios, quer dizer, as, as pessoas foram mortas? Dois, quer dizer, também, mas já vinha crescendo, quer dizer, significa que a tendência não mudou, mesmo com a polícia matando mais.
3: Exato, que é o que muitas vezes se coloca como... Eh, oferece como resposta, como solução, né? Olha, a, a polícia... A polícia reduziu a letalidade, reduziu os níveis de uso da força e a violência letal está crescendo na sociedade por conta disso. Uhum. Não é o que está acontecendo. Né? As duas coisas mostram uma tendência de crescimento. Os feminicídios mostram crescimento, a violência sexual mostra crescimento e os crimes patrimoniais mostram crescimento. Então, acho que tem aí, vai, vai, acho que a gestão da segurança pública vai precisar de um freio de arrumação é, porque eles não, não conseguem reverter essa tendência, que é isso. Já estava instalada no ano passado, esses números já vinham crescendo, mas eles estão, enfim, no primeiro trimestre os resultados têm, muito, têm sido muito parecidos com o, que o do PSDB, que eles tanto criticaram.
0: A pergunta é muito difícil de responder, porque, enfim, como é que você descobre isso, mas existe um porquê para essa tendência contínua de crescimento a partir do ano passado? Alguma hipótese?
3: Olha, quando a gente olha para o contexto nacional... Sim, porque a violência letal começou a crescer no último quadrimestre do ano passado. Então, a gente tem levantado muito como possibilidade, como hipóteses, um acirramento das relações sociais, essa excessiva polarização, o avanço da extrema direita, o, né, o clima de animosidade que o processo eleitoral criou na sociedade. Então, até porque é isso, a gente viu o crescimento de diferentes formas de crimes de ódio. A gente viu é, é, o crescimento dos feminicídios, da violência contra... É, pessoas LGBT, então eu acho que isso é algo que a gente precisa considerar, mas é sempre multifatorial, né? a gente uhum. precisa considerar outras explicações, mas como é algo que a gente viu acontecer no país inteiro, quando uma, né, um mesmo fenômeno se instala é, num território como um todo, a gente tem que olhar para essas, né, é a sociologia que vai nos ajudar a explicar o que, que aconteceu das relações sociais para as pessoas Não se é... tornarem mais violentas.
0: Quer dizer, não é um conflito entre gangues, entre facções criminosas que acontece num Estado ou em outro, ou um, um fim de um, de um pacto entre a polícia e a facção criminosa. Se fosse isso, não seria nacional.
3: Provavelmente seria localizado e em decorrência de alguns conflitos pontuais que, em geral, a gente vê. né? Ou tem algum tipo de uhum. rebelião, ou começam a queimar ônibus. A gente tem visto isso ao longo da história. A gente está falando, basicamente, de um crescimento da violência interpessoal. As pessoas o estão Thales... mais violentas, estão se agredindo mais e se matando mais.
0: Ponto. Entendi. E a, o Thales tinha perguntado sobre violência nas escolas. Tem estatísticas sobre isso? Não?
3: não temos. Infelizmente, isso não é uma estatística produzida periodicamente para a Secretaria de Segurança Pública. Eu acho que agora vai precisar ser, né, diante do, dos acontecimentos recentes. É, a gente tem uma pesquisa nacional que é, que é produzida pelo MEC, que, enfim, que todo ano faz perguntas para os diretores das escolas e que a gente consegue medir um pouco a partir da impressão dos diretores sobre diferentes formas de violência que acontecem dentro das escolas, né, que passa desde conflitos entre alunos, de alunos contra professores, presença de arma de fogo, de arma branca dentro das escolas. Então, isso é algo que o governo federal monitora já há muitos anos, mas em, em termos estaduais, a gente até tem um, um sistema de informação da Secretaria Estadual de educação que registra essas informações dentro das escolas, que é registrada também pelos diretores, mas esses dados não são públicos.
0: Entendi. E, Samira, você acha que há alguma coisa que a sociedade deveria fazer imediatamente para tentar reverter essa tendência de alta... E a gente está dando aqui os dados de São Paulo, mas, aparentemente, não se restringe ao estado de São Paulo, porque já vem desde o ano passado, né? É, para tentar diminuir essa epidemia, conter essa epidemia.
3: Olha, nesse eu... caso
0: não adianta vacinar nem botar a máscara,
3: né? Não, não. Mas eu acho que a gente tem que falar exaustivamente sobre isso, especialmente quando a gente está falando da violência sexual, né? O Instituto Libertas tem está com uma campanha desde o ano passado muito interessante. O Instituto Libertas é uma organização que trabalha é, exclusivamente com violência sexual contra crianças. E, enfim, é liderado pela Luciana Temer, que tem feito um trabalho muito importante tem sido porta-voz de uma causa que pouco se fala, né? Acho que muitas vezes a gente distorce o debate sobre violência sexual na lógica da pedofilia. Todo autor de violência sexual é pedófilo, né? Fica um pouco com essa ideia mítica de que é algo raro que acontece, que o autor é um monstro... E não, né é uma pessoa comum, é o nosso tio, é o nosso vizinho, é o nosso parente, é o nosso amigo, e ele pode ser sim um autor de violência sexual. E eu acho que a gente precisa falar exaustivamente disso, é, tanto para garantir o acolhimento às vítimas, que é algo que a gente não faz, né, quanto a punição para os autores de violência, que é outra coisa que a gente não faz. É, é... Qual a quem que é condenado por estupro
0: pois é, essa é que eu ia falar é a... quantas condenações por estupro há por ano a gente comparar com o número de estupros, não dá nem para começar isso.
3: a gente nem tem essa estatística de condenação por estupro para você ter uma ideia, mas quando a gente olha o número de pessoas encarceradas por estupro fica muito claro que a conta não fecha né, assim considerando a quantidade de, de crimes que a gente tem anualmente a quantidade de pessoas que cumprem é, é, pena de prisão por conta de um crime como esse, a conta não fecha. E por quê? Porque a gente está falando de um crime que muitas vezes não deixa vestígios. Você vai fazer uma perícia, bom, se descobre que a criança está sofrendo violência sexual, e, enfim, já tem dois, três dias que ela sofreu uma violência, não vai ter nenhum tipo de vestígio. O autor, enfim, é um adulto, que é uma pessoa inteligente, que está... É, 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 exercendo um tipo de controle sobre aquela criança que muitas vezes ele vai falar, não conta nada pra ninguém que é o nosso segredo, se você contar pra sua mãe ela pode se machucar, ou eu vou machucá-la. Né? Então ele manipula. O autor da violência sexual, ele é, ele é manipulador. Então é, é muito raro que você encontre, por exemplo, o material genético do agressor naquela criança. Então acaba sendo a palavra da vítima contra a palavra do agressor. É, e isso não gera condenação no Brasil. Isso não gera condenação. E aí, o que, que a gente está falando quando isso não gera condenação? A gente está falando que essa criança volta para casa junto com o avensor, né? Porque a gente não está falando de um crime que acontece na rua, num beco escuro, e que ele é um desconhecido. Isso, por si só, já geraria um enorme trauma. Mas a gente está falando de alguém que é próximo, que é da convivência dessa criança. Ah, então, é um terror, a gente né? escuta, quando a gente escuta os relatos de vítimas de violência sexual, né, que... Nos Estados Unidos, eles têm uma coisa que eles chamam de sobreviventes, que eu acho que é muito importante, porque os traumas que a violência sexual ocasiona vão gerar dificuldades de relacionamento e traumas psíquicos para o resto da vida para essa vítima. Né? Aumentam as chances de dependência química, abuso de álcool e outras drogas, de suicídio, depressão, é, transtorno de ansiedade, dificuldade de se relacionar afetivamente, confiar nas pessoas, enfim. Tudo isso é, o que essa pessoa, vai, é uma marca que ela vai carregar para a vida inteira. Então, nos Estados Unidos, eles chamam de sobreviventes. É, a gente não está fazendo nada. O que a gente consegue fazer hoje é contar quantos registros tem uma delegacia de polícia. A gente não consegue saber que, como é que a gente está colhendo. Os casos que, que são noticiados são os casos de abortos legais que não são garantidos. Né? Porque aí, como a, isso acontece até os 13 anos, a menina menstrua dos 10 aos 11 então, não é raro que com 11, 12 anos, essa criança apareça grávida e a família vai descobrir que ela está sofrendo violência sexual por um parente porque ela engravidou. E aí, uma gravidez de decorrência de estupro, em tese ela tem direito ao aborto legal e a gente sabe o que, que acontece no Brasil, em média leva 6, sete meses para a legislação ser cumprida, se for cumprida. Uma gestação é, é, de seis, sete meses já não pode mais acontecer o aborto. Né? Então, é uma outra violação do direito dessa criança. Então, a gente está falando de um tema que, assim. São é... crimes em série,
0: já. né? A pessoa é vitimizada várias e várias vezes pelo parente, pelo vizinho e pelo Estado.
3: E aí, e, e, além disso, muitas vezes nós, como sociedade, a gente fala: não, ah, eu não quero falar sobre isso, nossa, que coisa horrorosa, esse tema é muito forte, isso me machuca, oh meu Deus. E a gente acaba não debatendo, né? E a gente tem que falar sobre isso. Porque se a gente fizer uma enquete aqui, né? Experimenta fazer uma enquete no seu programa com o seu público e todo mundo conhece alguém que sofreu violência sexual na infância. Todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo conhece. Porque isso é muito mais frequente do que a gente gostaria de imaginar. E é muito difícil a gente reconhecer numa pessoa que a gente gosta, num parente, num amigo, é, esse lugar do autor da violência sexual, né? Então, eu acho que a gente tem que falar sobre isso e a gente tem que falar sobre o acolhimento para as vítimas, porque a gente não tem programas estruturados para o acolhimento do pós-violência. Então, por exemplo, em São Paulo, a gente tem o AM Care, que é um programa que atende essa vítima é, no momento da ocorrência. um programa super premiado, liderado pela Polícia Civil, em parceria com a Secretaria de Segurança. Então, né, essa vítima ela vai para o Perula então todos os, os, os serviços necessários ali, tanto atendimento médico legal, quanto o registro policial, tudo é feito no Perula Baito. Então, assim, é um programa exemplar, que deveria ser uma política nacional. Mas, e quando essa criança volta para casa? O que a gente faz com ela? Uhum. Eu que trabalho com esse tema, eu já vi as histórias mais horrorosas que vocês podem imaginar. Quem, tra... Quem dá aula é, em, em escola é, de ensino fundamental, todo professor tem uma história para contar sobre isso no estado de São Paulo. Vai, vai numa escola pública e conversa com os professores. Todos eles sabem que isso uhum. acontece nas salas do, né, em que eles dão aula. Então, é, eu acho que se a gente não falar, a gente não conscientiza a população da urgência desse tema.
0: Tá. Olha, Samira, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua brilhante participação aqui no analisando Notícia, nem que seja para dar uma má notícia, é... porque, como você diz, essa má notícia é necessária. Então, pergunta que a gente tinha feito é onde, porque os crimes de estupro cresceram em 2023, então a resposta seria em São Paulo os crimes de estupro continuam crescendo e a gente não fala o suficiente sobre isso.
3: Exato. Acho que é isso, até porque o, o, o onde é em São Paulo e em todo lugar, né? do ponto de vista de São Paulo, é dentro de casa, é na rua, né? não é só o de vulnerável, são os estupros totais, então casa na rua, e a Quer gente dizer, precisa
0: é, falar mais. É, é, esse onde talvez seja até melhor do que em São Paulo, né? Quer dizer, os, os estupros em casa continuam crescendo e a gente precisa falar mais sobre isso, né? Exato. Tá certo. Tamira Bueno, muito obrigado mais uma vez e esperamos vê-la de volta aqui, quem sabe, quem sabe com uma boa notícia em algum momento, né? Mas mesmo que não seja, você volta do mesmo jeito.
3: Eu volto, é só me convidar que eu volto. Obrigada, Toledo, Thales e todo mundo que nos acompanhou.
0: Obrigado.
1: Obrigado.
0: Thales! É, temos aqui o final da, da nossa enquete e devo dizer que o senhor ganhou. 65% votaram na sua resposta. Comandar o Ministério do Planejamento jogou o Tevet no mundo real. O senhor está de parabéns.
1: <risos> Nem eu acreditava.
0: É, não, você vê que o público acredita em você. O segundo bloco, a nossa síntese, a pergunta era onde foi para nosso. O nosso dinheiro dado pelo governo de São Paulo, pelo governo do Rio de Janeiro, a pesquisadores de fantasmas durante a eleição, dinheiro do Rio para fantasmas foi parar na conta do boleto premiado. Essa é boa, hein? Essa é boa. E no terceiro bloco, a estupros em casa continuam crescendo e temos que falar mais sobre isso, a síntese do nosso papo com a Samira Bueno. Tales, muitíssimo obrigado. Boa noite para você. Até a é. semana que vem.
1: Beleza, Torildo. Tô... Eu é que agradeço. Um abraço aí aos internautas. Tá bom, muito internauta é uma gente. palavra meio antiga, né?
0: É, denunciou a sua idade agora, é. viu, Tani? Mas tudo bem. <risos> eu eu cometo esse internautas de vez em quando também. Então, a você que está nos assistindo até agora, muito obrigado. Até terça-feira, às 19 horas, com um novo análise da notícia. Até lá. Tchau, tchau. Won't.